0: Olá, eu sou a Marcela, eu faço parte do Núcleo de Anestesia Pediátrica da SAESP, faço parte também do Núcleo de Qualidade e Segurança. Eu sou anestesista pediátrica do SMA, Serviços Médicos de Anestesia.
1: Doutora Marcela, muito obrigado pela presença da senhora aqui no podcast Saesp. A primeira pergunta é a seguinte, por que é um tema recorrente em congressos e que gera tantas dúvidas no dia a dia da anestesia pediátrica, ou quando proceder com uma anestesia para cirurgia eletiva ou exame com necessidade de anestesia geral em crianças com infecção das vias aéreas recente?
0: Bom, Felipe, isso acontece porque o risco de eventos adversos respiratórios como laringoespasmo, broncoespasmo, tosse, estridor laríngeo de saturação, ele é maior nas crianças com infecção respiratória recente ou infecção de via aérea vigente. Inclusive, esses eventos, quando não tratados de maneira adequada, eles podem levar até mesmo a uma parada cardiorrespiratória.
1: Agora, existem características da via aérea da criança que as tornam mais vulneráveis à obstrução respiratória durante a anestesia?
0: Com certeza. A anatomia da via aérea da criança, ela se desenvolve drasticamente do nascimento até a adolescência. A proximidade das estruturas faríngeas, combinada ao menor tamanho da mandíbula, menor diâmetro traqueal e a língua relativamente maior levam ao maior risco de obstrução das vias aéreas em lactentes e em crianças.
1: Lembrando que uma criança pode apresentar ao longo do ano de 6 a 10 episódios de infecção das vias aéreas superiores e acertar o exato momento para que a criança não estará doente para programar uma cirurgia pode ser um desafio?
0: Com certeza é um desafio, Felipe. Mas o cancelamento de um procedimento eletivo em uma criança, ele deve ser a exceção. E para isso, o anestesista deve lançar mão de estratégias para minimizar o risco de eventos adversos respiratórios nessas crianças. E o anestesista deve também buscar definir, junto à equipe cirúrgica e às famílias, o um momento mais seguro para realizar a anestesia.
1: Agora, durante a avaliação pré-anestésica, nós identificamos fatores de risco para complicações respiratórias. Alguns deles são modificáveis, mas outros, infelizmente, não são, né?
0: Exatamente. Uma criança claramente doente é aquela que tem tosse produtiva ou broncoespasmo, secreção nasal purulenta, febre e mal estado geral. Para essa criança, a decisão de cancelar o procedimento eletivo nesse cenário ela é muito mais fácil. Eu identifico uma criança com essas características, eu adio o procedimento duas a quatro semanas para que essa via aérea esteja menos reativa. Este é um exemplo de um fator de risco modificável. Assim como, uma criança, é, assim como uma criança com história recente de bronquiolite ou uma criança com pneumonia. O procedimento vai ser adiado. Já a criança que chega com sintomas moderados de IVAs, de infecção de vias aéreas superiores, é uma criança que tem tosse seca, roncos, ausculta e um ótimo estado geral, essa criança é que gera mais dúvidas. Nesse momento, nós consideramos na tomada de decisão qual cirurgia que vai ser realizada. O tipo de cirurgia é um fator de risco que eu não consigo modificar. Então, nos casos de uma cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgias de vias aéreas em que haverá necessidade de intubação, talvez seja mais apropriado eu adiar esse procedimento para diminuir o risco. Mas, para cirurgias em que eu consigo associar um bloqueio, uma cirurgia que é de curta duração em que é possível eu manter a ventilação dessa criança de maneira adequada na máscara facial ou na máscara laríngea, o benefício de fazer esse procedimento, ele pode ser maior em relação a agiar um procedimento eletivo que vai causar transtornos para as famílias, para as equipes, pode aumentar custo. Então, eu sempre peso esses fatores.
1: Agora, vamos pegar um cenário que a senhora decide anestesiar uma criança com sintomas leves, ou moderados de infecção de vias aéreas inferiores. Quais os cuidados que a senhora tomaria?
0: Quando eu decido anestesiar uma criança com sintomas leves ou moderados, eu tomo alguns cuidados. Por exemplo, o uso do broncodilatador de curta duração como salbutamol 20 a 30 minutos antes da indução da anestesia. Essa é uma forma super eficiente de diminuir o risco de laringoespasmo, tosse ou dessaturação Nessas crianças que têm um sintoma leve, moderado ou em crianças asmáticas que estão controladas no momento do procedimento. É uma estratégia de baixo custo, fácil aplicação. Vou dar um exemplo prático. Para as crianças com menos de 20 quilos, nós podemos utilizar o salbutamol gotas, 2,5 miligramas, na forma de nebulização. Já as crianças com mais de 20kg, a dose é de 5mg. O salbutamol também pode ser utilizado na forma de puffs, que é aquela famosa bombinha, que é o atomizador dosimetrado com espaçador adequado para a idade e como é feita essa utilização? Nós utilizamos 4 a 8 puffs imediatamente ou 20 a 30 minutos antes do procedimento. Outras formas de diminuir risco nessas crianças que eu decidi adiante com o procedimento são evitar a pré-medicação com besos não utilizar de maneira nenhuma lidocaína spray nas pregas vocais que aumenta a chance de tosse, até mesmo laringospasmo, a alidocaína venosa, sim, essa sim pode ser benéfica para diminuir eventos respiratórios. Eu sempre vou dar preferência para a indução venosa com propofol em relação à indução inalatória. Não utilizar o desflurano, que aumenta também a reatividade brônquica na criança na vigência de infecção de vias aéreas eh, superiores.
1: Como que a gente pode tornar a anestesia pediátrica mais segura de uma forma geral?
0: Bom, especialmente nas crianças abaixo de 3 anos de idade, o anestesista deve ter um ótimo treinamento e desenvolver experiência, tanto no manejo das vias aéreas, na obtenção dos acessos vasculares, no manejo do sangramento maciço e nas estratégias protetoras de ventilação mecânica. São inúmeros os trabalhos que mostram também uma relação positiva entre a experiência do anestesista e a diminuição dos eventos adversos em geral na anestesia pediátrica. Sempre que possível, a gente deve iniciar e finalizar algum caso em dupla, preparar o um material adequado para intubação no caso de emergência, então se eu não se eu não estava programando intubar essa criança, estava fazendo o um procedimento com máscara facial, máscara laríngea, eu devo ter o um material de intubação ali de fácil acesso, já saber o número das cânulas que eu posso ter que usar numa eventual urgência, emergência, e deixar sempre a adrenalina diluída calculando eh, antes de precisar usar as doses para hipotensão, bradicardia, broncoespasmo ou até mesmo parada cardíaca. No caso de qualquer dificuldade ou complicação, eu devo sempre chamar a ajuda. Eu acho que o residente ou até mesmo o médico que deseja se dedicar mais à anestesia pediátrica, ele deve conviver com outros anestesistas com bastante experiência, com expertise específico ali da anestesia pediátrica, no nosso caso, por exemplo, no SMA, nós temos um hospital pediátrico parceiro, que é o Hospital Menino Jesus, e lá nós fazemos o treinamento dos nossos residentes. Então, eles têm oportunidade de ver crianças da menor até a maior complexidade possível e fazer o treinamento com aqueles que estão diretamente lidando com crianças todos os dias. Isso é um benefício enorme no treinamento e depois que você se forma também, você dedicar parte da sua prática a isso para que aumente a segurança da sua anestesia. Dois pontos importantes que a gente deve lembrar. Um, treinamento contínuo, então treinamentos específicos na anestesia pediátrica, tanto de reanimação como cursos como a SAESP oferece como o SAAPED. Uma parte interessante e importante do treinamento, quando possível, é ser feito em hospital pediátrico específico, aonde os anestesistas estão ali diariamente cuidando de casos de baixa até a mais alta complexidade. Então o residente ser exposto durante o período de treinamento a esses casos, ou até mesmo quando a gente termina a residência, se tiver a oportunidade de dedicar tempo a estudar as peculiaridades da criança, fazer treinamento também em hospital específico, estágios observacionais ou uma residência, um fellow também contribui de maneira importante para o aumento da segurança na anestesia pediátrica.
1: Muito obrigado, doutora Marcela Malavasi, pela, pela entrevista aqui no podcast SAESP.
0: Obrigada, SAESP, pelo convite.
1: Estamos nas principais plataformas de áudio. Aproveite e siga também a SAESP em todas as redes sociais. Estamos presentes no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok. Até o próximo Podcast Saesp.